0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 56. Es ist der 29. März, die ganze Welt ist im Bann der Corona-Krise und demzufolge pausiert gerade der Fußball und natürlich auch jeder andere Sport. Wann es weitergeht, ist aktuell noch völlig offen, aber wir bei NEL betrachten das einfach mal als Chance, uns auch ganz anderen Themen zu widmen. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße heute am anderen Ende der Leitung Nils Kowalczyk. Hallo Nils. Hallo Gunnar, schönen guten Tag. Ja, schön, dass du Zeit für uns hast und ich habe schon einige Hörer jetzt gerade hier rufen gehört. Moment mal, Nils Kowalczyk weil der nicht mal Nationaltorwart und sie haben natürlich recht, denn Nils trug 40 Mal das Nationaltrikot und ganz im Gegensatz zu unserem Motto spielte er auch viele Jahre Erste Liga. Auf wie viele Erstligaeinsätze kommst du insgesamt, Nils?
1: Uh, Erstliga-Einsätze habe ich ehrlicherweise nie gezählt, weil das war sehr lange. In Bundesliga habe ich gespielt von 1900. 94 bis 2006, glaube ich. Also ich gebe zu, da, da waren auch zusammen. zwei, ja, da waren aber auch zwei, zwei Ausflüge in die zweite Liga dabei, gebe mhm. ich zu. Aber trotzdem Bundesliga.
0: Ja, ja der eine oder andere wird es schon bemerkt haben, wir reden gerade nicht von Fußball, sondern vom Hockey. Also Feld- und Hallenhockey, nicht etwa Eishockey. Genau.
1: Ganz genau, ganz wichtig.
0: Ja, wenn wir im weiteren Gesp Gespräch möglicherweise recht vertraut klingen, liegt das daran, dass Nils und ich uns schon seit über 30 Jahren kennen, weil wir nämlich zusammen zur Schule gegangen sind. Aber vielleicht stellst du dich unseren Hörern selbst mal kurz vor.
1: Ja, äh, ich kann es versuchen. Nils Kowalczek, genau, hast du schon gesagt. Ähm, 74er Baujahr, erschreckend. Insofern, Aber das ist eben eh schon gesagt, wir kennen uns schon seit über 30 Jahren. <lacht> ja, da liegt es nahe, dass ja, wir... Ja. Äh, nicht mehr 24 sind ähm, genau habe Hockey gespielt äh, sehr lange, äh, sehr erfolgreich das heißt in Limburg groß geworden Limburg war damals auch eine äh, Bundesliga Macht im äh, Hockey dementsprechend war ich dort auch als kleiner angefangen und irgendwann bis zur ersten Mannschaft hochgekommen ähm, irgendwann auch den Sprung dort als Torwart in die Nationalmannschaft geschafft, wie du schon gesagt hast 40 äh, mal äh, eingesetzt worden, ist im Hockey übrigens ein bisschen äh, anders, da wurde am Anfang ein, beim Torwart immer nur gezählt, wenn auch wirklich eingewechselt wurde, das heißt, wenn du als Nummer zwei auf der Bank saßt, war es kein Länderspiel, was du bekommen hast, Frechheit, also es war bei mehr Spielen dabei.
0: Ja genau, aber das ist doch äh, das ist doch bei anderen Sportarten auch so, also wenn jetzt beim, beim Fußball nur auf der Bank sitzt, dann zählt das ja auch nicht als Einsatz, oder?
1: Ja, das hat sich beim Hockey mal geändert. Im Hockey gibt es das Interchanging. Da kannst du so also wechseln, so oft du magst. Ach so. Und äh, da war es dann bei den Feldspielern eine Zeit lang so, wenn du dabei warst, warst du automatisch auch mit dem Länderspiel dabei als Torwart, nur wenn du wirklich reinkamst. Ah, okay. Aber das ist unfair. Verstehe. Aber ich will hier natürlich nicht nachtreten oder irgend sowas, <lacht> nur weil alle anderen viel besser behandelt werden als ich. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Und äh, genau, 2000 bin ich dann gewechselt nach München. Der Liebe wegen, wie man so schön sagt.
0: Ach so, ich dachte, ähm, es gab meine... eine Riesenablöse für, für den LHC.
1: Ja genau, ich habe eine Frau bekommen. Also nein, gibt's <lacht> zu. die war vorher schon auch in Wiesbaden, als wir zusammen in Wiesbaden gewohnt haben. Aber sie ist Münchnerin und dann sind wir 2000 nach München gewechselt. Riesenablösesumme, nee, gab es nicht. Tatsächlich kann man vielleicht mal so ein bisschen Ausflug machen. Das ist heutzutage ein bisschen anders. Zu der Zeit, als ich Bundesliga und Nationalmannschaft war, habe ich natürlich Unsummen verdient, nämlich... Ähm, zu meiner Hochzeit waren es im Monat ähm, knapp 200 Mark. Na also ähm, das war, also da bist du halt wirklich einfach, da hast du mal richtig, <lacht> richtig auf den Putz gehauen. Also im Prinzip die <lacht> Fahrtkosten oder so bekommen. Ja. Nicht mal das, es war Sporthilfe, die ich bekommen habe damals mhm. und die war dementsprechend auch relativ gering. Auch da hat sich ein bisschen was geändert, aber ähm, ja, es war reiner amateursport äh, ich habe mal, mal gegengerechnet in einem Jahr, also in, in dem Jahr vor der Weltmeisterschaft, habe ich mal spaßeshalber geschaut, ähm, so dieses Vorbereitungsjahr, wie viele Tage ich unterwegs war und äh, da war ich alleine mit der Nationalmannschaft 147 Tage weg von Ach, 365, plus dann halt noch Vereinstraining, Bundesligaspiel am Wochenende und so weiter und so fort und irgendwie noch nebenher studiert. Ähm, aber klar, für 200 Mark, da hat es gelohnt. Ja, ja also
0: viel, viel Idealismus ist dann auf jeden Fall dabei. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Das war damals so. Ist es denn mittlerweile anders? Gibt es da welche, die ja, vielleicht noch nicht unbedingt davon leben können, aber zumindest so Halbprofis sind jetzt im Hockeysport?
1: Wenig. Also es gibt es gibt paar Vereine, die es jetzt geschafft haben, dass dort auch die Spieler zur aktiven Zeit in der Bundesliga ein bisschen was verdienen können. Das ist dann häufig so auf dem Level, dass du sagst, okay, du kannst dir das Studium finanzieren, mhm. also ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Du brauchst aber einen Job auf jeden Fall danach und musst auch nebenher gucken, wie kriege ich äh, das auch unter einen, einen Hut, dass ich da auch einen Job bekomme wirklich. Ähm das sind aber nicht alle Vereine, die das schaffen. So in Hamburg gibt es einige. In Mannheim passiert es mal, dass es einen Verein gibt. Oder mal im Westen kommt immer so ein bisschen auf die Struktur drauf an. Und ähm, das sinkt dann aber rapide. Spätestens, wenn du zweite Liga bist, kriegst du eigentlich nichts mehr. Und ähm, ja, als Nationalspieler gibt es manchmal noch die Möglichkeit, wenn du da in den Top bist, dass du äh, während hier die Hallensaison ist, die auslässt und in Indien zwei Monate in der Liga spielst, mhm. die dann genau zu der Zeit ist, ähm, da kann es dann wirklich mal passieren, dass dann ein Spieler ähm, für, für zwei Monate dort ähm, auch 20.000 Dollar bekommt. Was okay, dann das lohnt tatsächlich sich davon, ja. Absolut, genau. Das sind halt wirklich im Vergleich unsummen für Hockeyspieler. Mhm. Ja, also das kriegst du nicht. Das sind aber auch, also im Jahr sind es dann vielleicht zwei, die das mal schaffen oder so. Mhm. Vielleicht mal drei. Ähm, weil klar, du musst natürlich auch dann schauen, kriegst du es selber mit deinem Beruf oder mit deinem Studium unter einen Hut, mit der Familie, machst du das, dass du drüber da gehst. Ähm, und es gibt weltweit noch ein paar andere gute Hockeyspieler, sodass da auch nicht jeder äh, unbedingt dann genommen wird.
0: Ja, du hast gerade schon äh, kurz den Begriff Weltmeisterschaft fallen lassen. Was waren so deine Highlights? Hast du eine WM gespielt?
1: Ich war äh, 1998 bei der WM in Utrecht, sind wir Dritter geworden. Mhm. Ähm, gespielt habe ich da leider nicht. Äh, das heißt, war das du war, warst du zweiter Storaz. Mann damals. genau da war ich zweiter Mann. ich bin 96 in die, in die Mannschaft reingekommen, 98 eben zweiter Mann da auch gewesen. aber war trotzdem natürlich toll. Äh, war ein wahnsinniges Erlebnis. und ähm, es gibt ja dann noch genau ich bin Europameister geworden, halt Europameister da äh, als Nummer eins. Mhm. Ähm, Champions Trophy gewonnen. James Trophy kennt man außerhalb vom Hockey häufig nicht. Das ist eigentlich ein sehr renommiertes Turnier. Da spielen die weltbesten sechs Mannschaften gegeneinander. Ähm, und ist eigentlich so nach Olympiade und, und, ähm, oder besser gesagt, Olympische Spiele und Weltmeisterschaften so, ähm, ja, eigentlich ein, ein Top-Event, mhm. wo du sagst, wow, da bist du auf einem auf ein riesen Niveau und das haben wir gewonnen. Ähm, das war sehr cool in, in Australien im Finale gegen Australien im Golden Goal. Hatte was. Cool. Und, mhm. ähm, World Games habe ich gewonnen. Was, was und, sind World Games? Äh, World Games, da waren wir mit Hallenhockey. World Games äh, heißen so ein bisschen, wie sagen sie manchmal, wir sind die olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Ah ja, das habe ich schon mal gehört. Ja. Mhm. Hockey ist natürlich olympisch, Feldhockey, ja. aber Hallenhockey nicht. Und deswegen waren wir da dabei als hallenhockey und da sind wir tatsächlich mit dem All-Star-Team angereist, weil eigentlich die aktuelle Nationalmannschaft war mitten in der Vorbereitung für Feld und hatte keine Zeit und wollten sich auch nicht verletzen und da haben sie mal rumtelefoniert von den Recken, die jetzt vor kurzem aufgehört hatten, äh, wer Lust und Zeit hätte und ähm, ja dann sind wir da halt angetreten und haben mal kurz gewonnen.
0: <lacht> das war also dann im <lacht> Prinzip schon so eigentlich nach deiner äh, Nationalmannschaftskarriere.
1: Genau, genau, das war dann ich glaube, ich bin 2000 raus. Weil ich dann angefangen habe zu arbeiten, ich muss mich dann entscheiden, mache ich weiter in der Nationalmannschaft oder verdiene ich mal Geld? Und die Entscheidung ja, fällt dann irgendwann relativ leicht, weil wenn dann irgendwann die Eltern sagen, hey, ganz cool, wenn du selber Geld verdienst, dann machst du das eben auch. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann 2000 oder 2001 aufgehört in der Nationalmannschaft
0: gibt ja einige Länder, wo äh, Hockey noch eine viel größere Nummer ist als hierzulande, obwohl die äh, deutsche Nationalmannschaft ja häufig mit bei den bei den besten Mannschaften der Welt ist. Äh, du warst auch mal irgendwie mit in, in Pakistan, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Mhm.
1: Ja, also das ist natürlich toll. Also es ist, ähm, Hockey ist weltweit eigentlich eine Top-Sportart. Ähm, das meiste davon passiert aber in Asien. Und dementsprechend gerade Indien und Pakistan ist äh, Hockey die Sportart Nummer zwei nach Cricket. Das
0: haben, haben ähm, alles die
1: Engländer mitgebracht wahrscheinlich. Genau, das können die Engländer ganz gut. Also Engländer sind super gut darin, Sportarten zu erfinden und dann äh, schlechter zu sein als die anderen. <lacht> ja. äh, also das äh, machen sie im Hockey. Äh, das haben sie dann äh, gleich dann Land verloren gegen Indien und Pakistan. Das haben sie ja mit äh, Rugby gemacht, wo sie jetzt gegen Südafrika und Australien Probleme haben. Fußball, ach, das ja. können die gut. Ja. Aber ist ja schön. Äh, man, ich bin ja dankbar dafür. Und, aber das ist natürlich schon cool. Also da habe ich tatsächlich ein, ein Erlebnis, was man so sonst nicht kriegt. Ähm, weil wenn man hier in Deutschland spielt und die Bude ist voll, ja, so ein Bundesligaspiel ist mal richtig voll gewesen zur Zeit, dann waren da locker 100 Leute. 100? Äh, <lacht> ja. Okay, also vielleicht auch mal fast, fast 180, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. ja, also ist, ist, mittlerweile gibt es teilweise auch manchmal mehr Zuschauer, ähm, aber also mein Frauen uns das ja nicht vor, nichts vormachen. Das sind keine fünfstelligen Zahlen. Ne? Das ist dann, wenn es äh, Hallen-Endrunde sind, dann mal 2.000, 3.000 Leute da. Das ist dann schon ganz cool. Mhm. Ähm, aber in Pakistan habe ich ein Spiel vor 60.000 Leuten gemacht. Und das ja, muss ich sagen, pff, das war schon äh,
0: Gänsehaut. Ja, das glaube ich sofort. Das ist ja dann schon mal was ganz anderes. Ich meine, äh, dann, dann verstehst du wahrscheinlich auch nichts mehr auf dem Platz, wenn du dich mit deinen Mitspielern dann irgendwie äh, unterhalten möchtest.
1: Oder was heißt unterhalten, also Kommandos gibst oder sowas. Ja, ja, ist schwierig, wobei ich da schon überrascht bin, wie wie viel man da drumherum doch ausblendet mhm. und wie fokussiert man ist und doch viel mitbekommt, ja, aber ähm, ist vielleicht auch als Tor noch so ein bisschen eine Ausnahmesituation, du bist hinten drin, du hast natürlich dementsprechend, oder sag mal, es gibt wenig Leute, die dir Anweisungen geben wollen, mhm. außer dem Drehmer ab und zu, auf den ich aber nicht immer gehört habe, <lacht> ähm, das heißt, du gibst mehr Anweisungen und dann klar ist schon mal frustrierend, wenn die das nicht mitkriegen, aber ähm, das geht erstaunlich gut noch. Okay.
0: Ja. Wenn wir mal wenigstens so einen klitzekleinen Bezug zum SVW in Wiesbaden herstellen wollen, dann kennst du doch sicherlich äh, Stefan Blöcher, der ist heutzutage Geschäftsführer von der Stadiongesellschaft hier.
1: Mhm. Absolut, absolut, den kenne ich. Äh, natürlich kenne ich ihn. Äh, der war sogar mal äh, eine Saison, eine Feldsaison mein Trainer. Mhm. Ähm, da war ich. Für, äh, sechs, sieben Jahre alt oder sowas in dem Alter und er war äh, erste Mannschaft und hat als junger erster Herrenspieler auch dann eben Nachwuchsmannschaften trainiert. Das äh, weiß er sicherlich nicht mehr, dass ich dabei war. Aber, ähm, war er damals klar, Limburg? Halt, ja, ja, das ah, auch. Ah, ah, ähm, weil er ist ja hier. Er ist ja Wiesbadener. Wiesbadener, genau, ja vom WTHC. Ganz genau, genau. Seine seine Mama ist da ja auch Herz und Seele noch vom vom WTHC. Ähm, er hat in Limburg gespielt, ähm, Bundesliga später dann noch bei Frankfurt 80. Und ähm, ja, er war ja ein, ein absoluter Ausnahmespieler zu seiner Zeit und ähm, dementsprechend natürlich auch eine, eine, ein Begriff. Aber wir kennen uns auch so, klar, Hockeywelt ist klein, insofern ähm, kennt man sich dann auch.
0: Mhm. Ja, wenn wir gerade noch mal ganz kurz beim Fußball bleiben, wenn ich mich recht erinnere, damals aus der Schulzeit, ich glaube danach haben wir nie mhm. wieder über Fußball gesprochen. Äh, damals warst du Fan des Hamburger SV, ist das noch so?
1: Ähm, Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich sympathisiere nach wie vor mit dem Hamburger SV, das ist richtig. Ja,
0: das heißt, du verfolgst auch so ein bisschen die zweite Bundesliga?
1: Ja, aber wirklich am Rand, gebe ich zu. Also das ist, ich, ich bin nach wie vor im Hockey sehr, sehr eingespannt, dass drumherum immer wenig Zeit bleibt. Zwei Kinder, die beide auch Hockey spielen, selber noch aktiv im Hockey, Vorstand im Hockeyclub, Torwarttrainer im Hockeyclub. Das heißt, ich, also unsere Familie, vier Köpfe, sind gefühlt an elf Tagen die Woche im Hockey okay. Club irgendwo, so dass drumherum echt, echt mal wenig Zeit leider bleibt. Aber dann, wenn natürlich mal, ich sag mal, große Events kommen, gerade so was wie Olympische Spiele, dann äh, nutze ich das dafür wieder sehr exzessiv. Mhm. Ja, wie macht ihr das
0: jetzt momentan, wenn ihr alle so ja, ich sag mal, sehr im Sport unterwegs seid, äh, in der aktuellen Lage, wie haltet du dich oder wie haltet ihr euch fit? Äh, ihr seid ja sicherlich jetzt auch überwiegend zu Hause.
1: Ja, ja, überwiegend wir sind in Bayern. Wir sind ja Vorreiter und irgendwie ähm, sehr, sehr stringent. Ja, also auch dieses, diese Zwei-Personen-Regel, dass man sich mit einem anderen treffen darf draußen, die gilt für Bayern ja nicht, nur mit Familie. Und ähm, insofern ja, also ich gehe noch regelmäßig laufen. Ähm, da habe ich meine Runde, ähm, wo ich natürlich dann meine, meine Ruhe habe, die Kinder auch, die sind jetzt 10 und 13, aber auch die schicken man immer wieder mal raus, entweder im Garten sich auszutoben oder eben auch zu laufen und äh, Stabis äh, und so weiter zu machen, so dass wir da schon ein bisschen bisschen fit bleiben und äh, auch wenn man mittlerweile viele draußen trifft, viel mehr als vorher, als man äh, ich, also ich sage, es gibt ja jetzt diese Corona-Jogger und die normalen ja. Jogger ja, ja, genau. und ähm, man, man erkennt das eigentlich daran, dass so ein bisschen wie bei den Motorradfahrern, ja, die Motorradfahrer, die sich untereinander grüßen <lacht> und so die, die echten Jogger, ja, wenn du so einem echten Jogger entgegenkommst, ähm, man, man grüßt sich oftmals nur mit einem leicht angedeuteten Nicken, weil man genau weiß, der andere ist ja mindestens so fertig wie man selber auch, also nicht hier groß mit Hallo, mhm. haben so ein leichtes Nicken. Das kennen die ganzen Corona-Jogger nicht, deswegen erkennst du sofort, wer ist nur jetzt draußen und wer war schon immer.
0: Okay, ja, Ja, ich habe tatsächlich auch, also ich meine, wir sind hier regelmäßig so zu größeren Spaziergängen hier äh, unterwegs, ähm, heute mal in der Stadt, meistens aber irgendwie draußen im, im, im Taunus oder so, aber... Äh, man sieht jetzt natürlich viele Jogger und ich dachte auch, ah, vielleicht fange ich es auch mal wieder an, ich habe es nie so richtig lange durchgehalten, aber äh, jetzt kenne ich natürlich im immerhin schon so ein paar Insights, okay. Ja,
1: ja ich habe es früher auch nicht, ich habe früher Laufen gehasst, gebe ich zu, ja, das so. darf man ja gar nicht sagen als Leistungssportler, aber Laufen, ich fand das eine Katastrophe. Ja gut, du standst ja nur im Tor, du musst ja nicht Laufen, oder? Ja, das sagen immer alle, genau. <lacht> <lacht> ähm. Aber, aber mittlerweile mache ich es wirklich sehr gerne. Mhm. Also, ähm, ich gebe auch zu, es, es gibt ja immer diese, diese Läufer, die erzählen und du läufst und irgendwann kommst du zu diesem Punkt, da werden ja Endorphine ausgeschüttet und du fühlst dich einfach gut. Ne? Ähm, an dem Punkt kam ich nie, in meinem ganzen Leben, auch bis heute nicht. Mhm. Aber ähm, ich gehe mittlerweile wahnsinnig gerne laufen, weil es wirklich mir einfach bringt, dann Kopfhörer äh, in, in die Ohren, Playlist drauf und äh, den Kopf freipusten und, und sich danach wirklich gut fühlen jetzt wie gesagt nicht im Endorphinrausch, aber doch danach merkt man, hat was getan und ähm, das, das tut wirklich tut gut.
0: Ja. Sehr schön. Aber unser eigentliches Thema soll heute ja weder joggen, noch Fußball, noch deine Karriere sein, sondern wir wollen über ein Projekt reden, das du ins Leben gerufen hast. Das nennt ja. sich Tinongo und jetzt erklär uns doch mal bitte, was bedeutet das und was verbirgt sich dahinter?
1: Jawohl. Tinongo. Tinongo ist ein Portal. Wo es darum geht, dass ich Eltern helfen möchte, einen Sport für ihre Kinder zu finden, mhm. den sie auch langfristig und dauerhaft in den Familienalltag integrieren können und, und unterstützen können. Ähm, das, weil, weil es klingt immer so einfach, Sportsuche. suche. Ja? Also mhm. welchen Sport sollen meine Kinder machen? Und ich dachte auch immer, das ist, ja, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, ne? Ich spiele Hockey, meine Frau spielt Hockey, dass unsere Kinder Hockey als erstes kennenlernen, lag irgendwie nahe, weil wir, wir sind eh im Club. Ja, also haben sie nie dazu gezwungen, hätten sie keine Lust gehabt, hätten sie was anderes gemacht. Also zum Sport gezwungen hätten wir sie schon, aber jetzt nicht nur nicht zum Hockey. Ähm, deswegen habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber das kam dann tatsächlich durch meine Tochter, die hat auch letztlich den, den Namen kreiert, Tinongo. Ja, also Tinongo, habe äh, schon, schon ab und zu mal irgendwo erzählt, Tinongo äh, kommt daher, dass meine Tochter früher zum Flamingo Tinongo gesagt hat, und okay. das fand ich damals total süß. Ja, ich fand es niedlich und habe gedacht, ey, eigentlich ist das viel schöner als Flamingo und hab's mir natürlich so behalten als Papa, ne, was er früher gesagt hat. Mhm. Und später dachte ich mir, das passt so super zu diesem Projekt, weil wenn man etwas, was eigentlich ganz schön ist, wie so ein Flamingo, ist ja eigentlich ein schöner Vogel, ähm, wenn man den, indem man ein bisschen anders betrachtet, noch schöner macht, weil er plötzlich noch schöner heißt, das ist bei dieser Sportsuche genauso. Wenn man ein bisschen anders rangeht, wird die plötzlich viel besser und viel schöner. Und ähm, glücklicherweise kam dann noch raus, die Nongo ist auch eine Redewendung in Simbabwe, Und glücklicherweise deswegen, weil sie passt, die Redewendung. Äh, und nämlich so viel heißt, wie es ist machbar. Und das ähm, das passt dazu, finde ich. Sehr schön. Genau. Aber die Frage ist vielleicht, vielleicht kam ich überhaupt auf die Idee. Warum braucht man sowas? Genau. Ja, das ist ja dieses, warum brauche ich die Hilfe, äh, wenn jemand einen, einen Sport fürs Kind sucht. Es kam auch daher, dass ähm, die Lena, also meine Tochter, irgendwann gesagt hat, da war es noch eine Grundschule, vierte Klasse. Ähm, ich würde ganz gerne mal, dass hier in der, in der vierten Klasse Hockey vorgestellt wird. Also na gut, dann mach das mach das aus mit deinem Lehrer, Rektor und so weiter und koordinier das mit den Trainern. Kannst du gerne machen. Wir Vereine ist das immer super, das ist immer so ein bisschen, vielleicht fällt ja einer dann noch da ab, wirklich mhm. und kommt zum Hockey. Hatte ich jetzt hier nicht die große Hoffnung, weil wir wohnen ein bisschen außerhalb von München und das ist einfach ein bisschen aufwendig. Ja, das ist ähm, liegt jetzt nicht direkt vor der Tür. keinen keinen Club direkt vor Ort. Genau, also wir sind in einem der nächsten Clubs, es ist nicht weit, sich wir fahren 20 Minuten, also das ist machbar, wirklich, aber es ist halt nicht das, was vor Ort liegt, was jeder sofort sieht und ähm, ja, deswegen, naja, haben wir gesagt, nehmen wir mal schauen. Aber sie wollte das machen, hat das auch ausgemacht und dann war einen Tag, kamen dann zwei Trainer von von unserem Club in die Grundschule und haben einen Tag lang den vierten Klassen Hockey vorgestellt. So, nichts Besonderes. Und jetzt war ich dann, äh, zwei oder drei Tage später. Bei uns im Ort im Supermarkt und da kam eine Mutter auf mich zu und sagte nur: Hey, hast du das mit dem Hockey verbrochen? <lacht> ähm, und ich dachte schon okay, also wahrscheinlich, weil ich glaube hier spielt kein anderer Hockey, egal worum es geht. Wahrscheinlich weiß ich. Was ist denn los? Und sie: Ja, das ist meine Tochter. Die war jetzt auch dabei bei diesem Hockeyprojekt in der Schule und die will jetzt unbedingt Hockey spielen. Also ja, ist doch super, da toll. Also bis jetzt, das, ich verstehe die Frage gerade noch nicht. Mhm. Ja, aber Hockey ist doch total gefährlich, oder? Hm, er sagt, ja, nee, eigentlich eigentlich gar nicht mal so sehr. Ja, Also das, das das passiert recht wenig. Die Regeln im Hockey sind alle darauf ausgelegt. Oder zumindest 90 Prozent der Regeln haben den Sinn, den Gegner nicht zu gefährden. Mhm. Und... Ähm, der meiste Kontakt, den es im Hockey gibt, ja, also gerade wenn ich es mal mit Fußball vergleiche, da ist ja der häufige Kontakt, was ja manchmal echt übel sein kann, wenn man so reingrätscht oder, oder eben Stollen drauf hält, ne? da hast du eben Stollen auf Sprunggelenk, ja. ne, irgendwie. Das ist im Hockey alles Schläger auf Schläger. Das knallt. Mhm. Aber es passiert nichts. Ja, Weil Schläger auf Schläger tut nicht weh. Das nervt aber es, es passiert nichts und deswegen ist eigentlich relativ wenig was da passiert klar gibt es Sportverletzungen dass da mal mit Pech einer auch mal ein Bänderriss hat wie auch in anderen Sportarten weil er irgendwie Pech hatte beim Fallen es gibt's mal dass einer auch mal eine Platzwunde hat weil er einen Ball abbekommt und das ist glaube ich so das Problem die Leute sehen so das bei Olympischen Spielen da spielt man das auf einem wahnsinnig hohen Niveau und dann passieren solche Unfälle auch eher mal und das brennt sich aber natürlich ein und dann ist es so man, gefühlt man kennt Hockey so, zweite Frage war, aber ist Hockey nicht total teuer? Ja, auch das geht. Es gibt bestimmt günstigere Sportarten, es gibt aber viel teurere. Also es geht eigentlich. Ja, aber ähm, wo, wo gibt es überhaupt einen Hockeyverein? Also sie hat tausend Fragen gehabt, mhm. die ich alle beantworten konnte und habe ich mir nichts bei gedacht. Ne? Das sind so klassische Fragen, die das Hockeyspieler häufig kriegst. Aber dann habe ich zu Hause ein bisschen drüber nachgedacht und dann fiel mir ehrlicherweise auf, dass ich selbst diese Fragen ja auch nur zum Hockey beantworten kann und nicht mal für Fußball, obwohl wir 80 Millionen Nationaltrainer in Deutschland haben. Ja, ich ja, habe keine die, Ahnung. Die
0: sind momentan übrigens alle gerade Virologen. Ja, das stimmt. Genau. Die haben gerade genau. Urlaub. Okay, genau, weiter. Genau. Ähm,
1: also, also, ich habe ja selber auch keine Ahnung, was kostet denn so der Mitgliedsbeitrag im Fußballverein? Ja, und wie oft brauchen die neue, neue Sachen? Und wie oft trainieren die? Und weiß ich auch nicht und hab da mal so ein bisschen rumgesucht im internet und dachte mal gucken da gibt es so bestimmt übersichten und äh, ich muss sagen nein gibt's nicht mhm. da, da gab es nichts wo man wirklich mal sportarten miteinander vergleichbar dargestellt bekommt ja, es gibt so ein paar, paar ähm, zeitschriften portale die dann sagen hey das sind die zehn besten sportarten für kinder wo ich jetzt mittlerweile schon denke zehn wow ja also auf den langen stellen wir mittlerweile 79 sportarten vor okay. äh, Zehn Sportarten, na, super. Ähm, und was sitzt bei den Zehn? ist natürlich immer Fußball dabei, weil Fußball ist natürlich Sportart Nummer eins in Deutschland, klar. Und dann sind es häufig noch so, ähm, ich sag mal, die, die so ein bisschen gerade aktuell sind, ja je nachdem mal Tennis wieder, damals Boris Becker und Chevy Graf, äh, später dann noch mal mit mit ähm, den, den größeren äh, Stars, wo er sagt, hey, in Deutschland ein bisschen prominent plötzlich, zwischen und was mal Eishockey, weil so olympische spiele so groß waren. Und da ist immer so, so ein kleinen Pool. Und dann noch so gefühlt zwei, drei Steckenpferde von dem Redakteur, der das gerade vorstellt. Mhm. Und alles auch total subjektiv. Und da gibt es so ein paar andere Krankenkassen. Ich das Mensch, Krankenkassen, die müssen noch was haben. Es gibt Krankenkassen, die stellen Sportarten vor. Ein paar stellen nicht vor, ein paar stellen welche vor, ein paar stellen auch mehr vor. Ähm, aber selbst da habe ich gemerkt, das ist ähm, A, nicht sehr umfassend und B, total subjektiv. Also wenn ich sehe, die beiden größten oder zwei der größten Krankenkassen, das war glaube ich die AOK und die DAK waren das glaube ich, die haben mehrere vorgestellt und ähm, da sagen sie alleine schon bei der Frage, ab wie vielen Jahren kann ich mit Karate anfangen, sagt die eine Krankenkasse ab fünf die andere sagt ab sieben. So, zwei Jahre Unterschied, Aber wann denn jetzt? Also das mhm. macht doch gar keinen Sinn. Und da habe ich gesagt, das gibt's es nicht, das, das muss man ändern. Und hatte dann, das war, das war tatsächlich war das eine Mittwoch diese Idee, ne, das saß abends auf der Couch. Und hab gesagt, okay, es gibt's nicht. Und habe einen Fragebogen an einem Mittwoch angefangen zu entwickeln äh, bis Freitag. habe gesagt, das sind klassische Elternfragen. Das, das muss man mal nebeneinander legen können und da muss man Sportarten vergleichen können. Und hab mir dann aber gesagt, ich kann die ja nicht selber beantworten, weil da bin ich ja genau wieder bei diesen subjektiven Sachen. Und habe gesagt, okay, ich schreibe die Verbände an. Ja? Also die Verbände sollen mir offiziell diese Fragen beantworten. Äh, total naiv. ne? <lacht> Ja, ja. Auf der Kauf, das hey eigentlich, eigentlich recht naheliegend. Ja, aber auch so ein bisschen naiv zu sagen, ey, super, ey, ich bin's, der Nils, ich habe ja. eine Idee. Ähm, äh, hallo, lieber DFB, könntest du mal kurz den Fragebogen ausfüllen? Ähm, aber gut, manchmal ist es ja ganz gut, naiv zu sein. Mhm. und Ich habe mir dann beim ähm, Olympischen Sportbund mal rausgesucht, alle Sportarten, die dort angebunden sind. Das sind ja olympische und nicht-olympische Sportarten mit angebunden. Habe ich mir alle rausgesucht. Und habe dann am Samstagabend angefangen, miese Copy-Paste-E-Mail-Arbeit zu machen. Ne? Diesen Fragebogen gehabt und dann eine E-Mail formuliert und dann immer äh, alphabetisch die Sportarten durchgegangen, die äh, Verbandsseite angesurft, die Kontaktdaten runtergezogen, E-Mail geschrieben, verschickt äh, und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und ähm, am Sonntag den zweiten Part und als ich am Sonntag die zweiten äh, Fragebögen verschicke, kamen die ersten beantworteten von Samstag schon zurück. Na also. Und ich so, oh, wow. Und ähm, fast alle Unisone super. Super Idee, genau das brauchen wir, das fehlt. Und ähm, natürlich gerade so, ich sag mal, diese Exoten waren relativ schnell dabei, viele. Klar. Ja. Ich meine, was, was hatten, was hatten, ich das jetzt mal, ein Floorball zu verlieren. Floorball. Ja, sagen, natürlich, okay. Ja, genau. Ja, Unihockey wird das auch gerne genannt. Ähm, das also, ich so was haben, gehört, ja. Aber gut, das ja, kann ja, man natürlich ja, alles genau. auf
0: Tinongo nachlesen, erzähl mal weiter. Das kann man alles nachlesen,
1: genau. Ähm, also was haben die zu verlieren? Klar sind die schnell dabei oder dass der Hockeybund dabei ist. Wenn ich da sage, hey, ich, ich bin's, dann sagen die, ah, ja, ist klar, für dich machen wir das, weil die kennen mich natürlich noch. Ähm, aber es waren super schnell, waren auch große dabei. Ähm, Tennis, Basketball, äh, Schwimmen, Leichtathletik, äh, waren alle mit dabei. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, das, das ist ein Thema, zumindest verbandseitig auf jeden Fall ein Thema, die, die ist, das ist interessant. Mhm. Und ähm, das habe ich dann dementsprechend weiter vorangetrieben. Das, ich hatte, glaube ich, nach zwei Wochen, glaube ich, 25 Sportarten online. Und jetzt, wie gesagt, nach drei Jahren sind es 79. Ich warte drauf, was die Sportart 80 wird. Bin ich gespannt. Okay. Ähm, stehen denn noch gerade aktuell irgendwelche Anfragen aus? Es stehen immer wieder Anfragen aus. Ich schreibe immer wieder fleißig welche an, auch welche mehrfach. Ich schreibe auch mehr verschiedene schon seit drei Jahren an, habe schon mit denen telefoniert. Es gibt ein paar, die sind ja etwas resistenter. Ähm, ja, es, ist, es gab auch einen, einen Verband, der wirklich gesagt hat, das ist viel zu viel Arbeit, das können wir gar nicht leisten. Wir sagten, ja, äh, also wenn es jetzt mal, mal der Deutsche Curling Verband schafft äh, oder Floorball, das sind jetzt nicht die Größten, wenn die es hinkriegen, könnt ihr das vielleicht auch. Ähm, also man merkt ja schon, es kommt ein bisschen drauf an, an wem man da gerät. Yeah. Ja. aber ähm, sind wahnsinnig viele einfach sofort mit dabei. Es gibt auch einen einen Verband, ähm, der wo die, wo die Präsidentin mir gesagt hat, nein, das macht für sie gar keinen Sinn, weil sie so gar keine Leute generieren würden, ja, weil ihr Sport fängt erst so ab 14 Jahren an ähm, und das geht ja nicht mehr über sowas, sondern die kommen alle über über ja, quasi Mundpropaganda, weil ich sage, naja, ich, selbst wenn nur selbst wenn die nur einen gewinnen würden was hätten sie denn verloren, außer dass sie mal zehn Minuten sich mit diesem Fragebogen befassen? Und das Spannende ist, dass sich bei uns in der Datenbank dagegen schon ähm, Sportvereine aus genau diesem Verband eingetragen haben, weil sie sagen, hey, super Idee, wir wären gerne dabei. Ähm, also es ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Okay. Aber aber das ist eine Sache, die, ähm, die von der Seite lief es erstmal ganz gut. Und ähm, mittlerweile ähm, mhm. ist es tatsächlich so, ist es ist bisher kein Cent im Marketing oder irgendwas geflossen hier. Das ist alles aktuell noch privat finanziert von mir. Und äh, es sind jeden Monat sind über 6.000 Eltern auf der Seite. Okay. Über 6.000 Eltern informieren sich über Sportarten. Ähm, bei mir klingelt fast jede Woche das Handy, weil irgendjemand auf der Webseite ist und noch Zusatzfragen hat. Und da frage ich mich schon, also wie, wie groß muss der Leidensdruck eigentlich sein, damit ich auf so einer Webseite dann noch ins Impressum gehe, gucke, wer macht das und noch Fragen stelle. Also, das ist
0: dann auch tatsächlich Fragen, die dann noch nicht beantwortet sind oder haben die Leute nur nicht richtig gelesen?
1: Das sind dann teilweise so Fragen, ähm, sozusagen, ey, ich finde den Sport jetzt super, ähm, ich finde aber bei mir keine Vereine. Hm. Wo finde ich die Vereine? Und das ist ja so ein Ding, das, das baue ich gerade auf, da bauen wir gerade auf. Ich habe noch ähm, drei Leute, die mir mittlerweile hier auch ehrenamtlich dabei helfen und. Ähm, das ist eine Sache, die bauen mal auf, ne? so eine Vereinsdatenbank, weil das ist auch so ein Problem, das gibt es gibt's nicht und das macht mich, das macht mich krank, <lacht> weil ähm, ja, die es. Nicht, ne? ja, es ist schlimm, also es ist wirklich schlimm, weil ich hatte von Anfang an schon gesagt, aber eine Frage war immer, A, wie ist die Verbreitung, also wie viele Vereine gibt es, wie viele Mitglieder gibt es und eine Frage war immer, gibt es eine Vereinsübersicht, ähm, nicht alle haben das, das finde ich schon mal ganz erschreckend. Und dann gibt sie ganz unterschiedlich. Manche haben da quasi eine Excel-Tabelle irgendwo im Web. Manche haben es richtig cool, dass du Umkreissuche machen kannst. Manche haben ein PDF zum Runterladen, manche haben gar nichts. Und ähm, da habe ich gesagt, das ist eigentlich echt bescheuert. Ja? Und habe dann schon gesagt, okay, das, das müssen wir mal ändern. Da braucht man eine Vereinsdatenbank dahinter. Ähm, es gibt manche Vereinsdatenbanken, ja, wenn ich dann so mit den, mit den Landessportbühnen spreche. Das macht mich dann auch manchmal kirrer. Ähm, die haben tatsächlich die Daten. Das ist also Die Struktur ist in, in Deutschland so, als Sportverein musst du Mitglied im Landessportbund sein. Mhm. Ja? Und was musst du denen melden? Du meldest denen ähm, deine ganzen Vereinsdaten, also wie er heißt, ähm, Adresse und so weiter und so fort, plus die Sportarten, die du hast. Das heißt, jeder Landessportbund hat eigentlich alles, was man braucht. Jetzt gibt es aber ganz viele, die die nicht zur Verfügung stellen. Jetzt gibt es andere, die sagen, ja, also ganz ehrlich, wir brauchen bei euch keine Vereinsdatenbank, wir haben sie doch, die können doch bei uns suchen. Wo ich sage, ja, aha, theoretisch schon. Nur ähm, das ist ja nicht der, wie die Leute vorgehen. Wenn ich ja noch nicht mal weiß, welchen Sport ich denn betreibe, keine Sau, Entschuldigung, kein Mensch. Denkt daran, ähm, dass man auf dem Landessportbund gucken könnte. Ja, Landessportbund
0: ja. wäre mir jetzt auch nicht so als erstes eingefallen tatsächlich. Äh,
1: genau. Ja, also wie, wie suchen die Leute denn wenn dann auf Google? Oder wenn sie sagen, ähm, bei, bei mir kommen die Leute auf die Seite teilweise über was ich, ist Basketball was für mein Kind? So, jetzt sind sie auf der Seite. Jetzt wollen die doch am liebsten hier natürlich auch gucken, wo gibt es denn Vereine? Und nicht erst dann zu gucken, wo kann ich denn jetzt nach Vereinen suchen? Mhm. Ähm, und ähm, das, das das wollen wir gerade ein bisschen aufbrechen, weil das Problem ist natürlich, ähm, ich nehme jetzt mal unser Beispiel, Rot-Weiß München. Wenn man jetzt beim Deutschen Hockeybund nachschaut, nach Hockeyverein findet man Rot-Weiß München. Das ist richtig. Schwierigkeit ist nur, wir bieten auch Lacrosse. Das finde ich aber nicht in der Datenbank vom Deutschen Hockeybund. Ja, Das finde ich in der Datenbank von Lacrosse. Hm. Das heißt, es ist schon mal nicht mehr sportartenübergreifend. Oder wenn so ein Landessportbund einer von denen ist, die tatsächlich eine Datenbank zur Verfügung stellen, dann stellen die die für ihr Bundesland zur Verfügung. Das kennst du es, ne? Limburg, kennst du ja auch noch. ja. Wir, wir, wir kennen es ja daher, dass wir in Limburg zur Schule gegangen sind auch zusammen. Ja, ja. Ähm, Limburg ist eine Stadt, die grenzt an Dietz. Das heißt, da grenzt, äh, da, da geht die, die Landesgrenze durch ja, Rheinland-Pfalz und Hessen. Mhm. Bedeutet jetzt in dem Falle, und das ist mal rein fiktiv, weil ich glaube, dass der hessische Sportbund auch zum Beispiel keine, ähm, keine Suche anbietet. Aber die würden die für Hessen darstellen. Das heißt, wenn ich in Limburg wohne und sage, wo gibt es denn hier einen Fußballverein? Da werden mir die ganzen aus Dietz nicht angezeigt, obwohl die vielleicht viel näher sind als andere aus Hessen. Ja, na klar. Mhm. Und das versuchen wir aufzubrechen. Ist ein bisschen schwierig. Es gibt in Deutschland ähm, etwa 88.000 Sportvereine. Das heißt, die alle händisch reinzuschreiben, schwierig. Aber man kann sich bei uns auf der Seite eintragen und das ist ganz cool. Also das äh, kann man vielleicht mal hier als kleinen Aufruf nebenher. Geht gerne bei uns auf die auf die, äh, Seite, tinongo.de und da gibt es links den Bereich Vereine. Da kommen man auf die Vereinssuche und da kann man sich auch in die Vereine eintragen. Ja. ja und Das ähm,
0: werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes. Ihr braucht das jetzt nicht intermittieren. Oh, perfekt. perfekt. Äh, genau,
1: äh, weil aber. Das ja. ist super. Es ist nämlich alles das ist auch das Schöne DSGVO-konform wir fragen nämlich keine Personen ab man muss nur eintragen wie heißt der Verein wo ist die Adresse von der Sportstätte welche Sportarten werden angeboten und wenn man mal hat noch die Homepage und das war's und damit sind keine keine personenbezogenen Daten drin das heißt jeder darf die Sachen eintragen weil es öffentlich zugängliche ähm, Daten sind und äh, ja das würde natürlich wahnsinnig helfen wenn wir da vorankommen ähm, weil alleine die die suchen die wir jetzt schon integriert haben, verlinkt haben, die werden im Monat äh, zwischen 500 bis 700 Mal angeklickt. Mhm. Und ich glaube, da hält auch keine Datenbank vom Sportmann mit. Ich glaube nicht, dass sie so viele Zugriffe haben.
0: Kommen wir nochmal gerade äh, von der Vereinssuche nochmal zurück zu, dem, zu der Vorstellung der Sportarten. Also ich sag mal so der, der Ursprungsidee. Ähm, du sagst, du hast dann einen Fragebogen entwickelt. Äh, was, was fragst du da so ab? Oder was wird dann vorgestellt auf der Seite?
1: Genau, also als, als, wenn man auf die Seite kommt, kriegt man erstmal einen, sagen wir, einen Kasten, wo man die groben Rahmen Bedingungen erstmal sieht. Ne? Also wichtig natürlich, dazu zu sagen: Ab wie vielen Jahren kann ich anfangen damit? Das ist die wichtigste Frage, weil wenn mein Kind fünf Jahre alt ist, brauche ich halt dann dementsprechend vielleicht nicht zum Orientierungstauchen bringen, weil man einen Tauchschirm braucht. Ja. Ähm, also
0: es ist extrem. immer, das kommt vielleicht nochmal zum verdeutlichen äh, Ausgangs-, Ausgangspunkt der Idee ist, ähm, äh, welche Sportart ist jetzt für mein Kind geeignet oder oder was 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 könnte das vielleicht ja. mal ausprobieren
1: wollen? Genau, genau. Mhm. Wobei, da kann man gleich nochmal drauf kommen, weil ich glaube, das ist der klassische Ansatz, aber oft nicht der nicht der sinnvolle. Aber da kommen wir gleich vielleicht Okay. Hin. Ähm, genau. Genau, also, aber wichtig ist natürlich, grundsätzlich kann das Kind den Sport aus, ausüben. Ne? Also dementsprechend geht es darum, einmal wird die Sportart kurz vorgestellt, mhm. macht der Sinn. Weil, okay, bei Fußball brauche ich es nicht theoretisch, aber wird nicht kurz vorgestellt. Aber wenn es zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal, Floorball ist, dann wird erzählt, was ist denn eigentlich die Sportart, was ist das Ziel? Und dann ist so ein bisschen... Ähm, warum soll man da hingehen? Also, was das Ziel ist, so ein bisschen ganz grob vereinfacht zu sagen, man soll nicht die ganzen Regeln dort aufzählen, aber ganz grob vereinfacht zu sagen, okay, ähm, worum geht's beim beim Hockey? Worum geht es beim Ringen? Was ist so grundsätzlich das, ja, ja. dass man das mal weiß, in welche Richtung. Ja Und dann so ein bisschen, warum soll man das machen? Das ist so ein bisschen sagen wir, die Eigenwerbung, wo man sagen kann, hey, Hockey ist total cool, weil es genau das und das und das fördert. So, mhm. Das ist so ein bisschen. Und dann geht es aber los mit dem allgemeinen Part, wo es darum geht, ab welchem Alter macht es Sinn, damit anzufangen? Ähm, wie ist die Verteilung jungen Mädchen und betreiben die den Sport zusammen oder getrennt? Äh, geht weiter in den Bereich Zeitaufwand? Also wie oft wird pro Woche trainiert und wie wie lang wird trainiert? Wie viele Wettkämpfe gibt es eigentlich? ab wie vielen Jahren gibt es Wettkämpfe? Wie weit muss ich dafür fahren? Das ist ja auch mal ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, Im Fußball brauche ich vielleicht nicht weit fahren, während ich halt bei anderen, wo es halt in Deutschland vielleicht nur äh, 100 Vereine gibt, natürlich weitere Wege habe. Ähm, auch diese Frage, wird das ganze Jahr der Sport betrieben oder gibt es irgendwie Pausen mhm. ja, und, und äh, wie weit wie weit muss man sich einbringen als Eltern. Und dann geht es zu den Kosten, das heißt Kosten einmal wie die Mitgliedsbeiträge etwa sind, immer nur ein Richtwert, weil das natürlich wahnsinnig variieren kann. Yeah. Ähm, welche Ausrüstung muss man selbst besorgen, was kostet die und wie oft brauche ich da neue? ja jetzt Klar, wenn ich Schuhe brauche, kann ich selber einschätzen, wie oft ich da neue brauche, wenn die Kinderfüße wachsen. Aber wenn es plötzlich heißt, ich brauche einen Helm...
0: Faustregel okay. ständig. <lacht> ja,
1: genau, genau. Ja, Dann geht es weiter Verbreitung. Das heißt, wie viele Vereine gibt es da weltweit? Gibt es auch dann vielleicht eine Vereinsübersicht? Und dann geht es noch so in, dieser, in den Bereich Karriere. Das ist aber eigentlich... Sollte das nie der Grund für eine für eine Sportart sein, aber so ein bisschen, einfach um es abzuschließen, eine Karriere nach dem Motto, gibt es eine Nationalmannschaft und ja, wie gut ist die denn? Ist es olympisch und kann man vielleicht Profi werden? Mhm. Ja, wobei eigentlich, ich glaube kein Kind wirklich anfängt ein Profi zu werden. Also ernsthafterweise gibt es bestimmt ein paar Ausnahmen, aber gut. Und das Letzte ist so die Gesundheit. Das heißt, wie hoch ist das Verletzungsrisiko und welche Verletzungen sind eigentlich typisch? Und gibt es irgendwelche Spätfolgen und dabei immer natürlich, das ist ganz wichtig, auch in die Richtung gedacht, als Breitensport, weil das muss man einmal vielleicht festlegen, Leistungssport ist immer nicht mehr rein gesund. Ja, also wenn man wirklich Leistungssport betreibt irgendwann, und zwar egal, ob als Profi oder nicht, du gehst in Grenzbereiche rein, du gehst über Grenzbereiche rüber, du hast Verschleißerscheinungen, ähm, das muss man später sich dann entscheiden, ob er das will oder nicht. Hm. Hier geht es erstmal nur um den, um den Breitensport.
0: Ja, okay. So, und das hast du jetzt für mittlerweile, was sagtest du, 79, äh, 79 Sportarten, Sportarten. gesammelt? Genau. Wie viel sind denn da so insgesamt eigentlich, wie viele Sportarten gibt es denn so in Deutschland, die vereinsmäßig betrieben werden? Hast du da eine grobe Zahl? Also viel, offensichtlich ja noch mehr. Zu
1: viele. <lacht> <lacht> ja, weil zu viele kann es ja nie geben. Ne? Ähm, es sind tatsächlich noch einige. Das ist auch so ein bisschen, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich ein bisschen überlegen muss, weil bisher ist ja die Vorgabe, dass ich gesagt habe, Sportarten kommen nur dann online, wenn der Bundesverband mir die Fragen beantwortet. Mhm. Das ist manchmal bei so neuen Trendsportarten ein bisschen schwierig wenn es vielleicht die noch nicht wirklich in einem Verband ähm, organisiert sind. Ja, okay. das ist so, muss man ein bisschen schauen. Das heißt, es gibt äh, auch
0: nach wie vor neue Sportarten, die so aufpuppen?
1: Immer wieder, immer mhm. wieder. Ja, sei es Sachen wie äh, Quidditch. Es wird Quidditch gespielt mittlerweile, kann man jetzt drüber lachen, aber ähm, es wird Quidditch gespielt, war eigentlich ganz cool. Natürlich fliegen die nicht auf Besen. <lacht> ähm, aber äh, das ist ist jetzt nicht irgendwo ähm, im Verband wirklich bisher Ja. Ähm, aufgebaut, ja. Das sind so Sachen, kommen wir an, an an ein paar Grenzen. Aber haben wir das dann schon als
0: Sportart äh, definieren, dann sowas? Äh,
1: weil Leute Ja, wenn man es immer rum hört, denkt man auch so, nee, das sind das sind ein paar Bekloppte. Ne, wenn man es nur so hört erstmal, wenn man es mal sieht, sagst du, nee, das ist tatsächlich ein Sport. Okay. Ja. Also ich meine, was was ist denn eigentlich ein Sport? Und das ist ja auch so eine Sache, Thema E-Sport. Ja, also ich habe mich aktuell dagegen entschieden E-Sport aufzunehmen. Jetzt, entschuldigung, jetzt gehen wahrscheinlich gerade die Hörerzahlen runter. Nee, Aus. Äh, also
0: meine Meinung ist hier im Podcast äh, bekannt.
1: Oh, okay, gut. <lacht> ich bin jetzt
0: auch, also ich sehe es jetzt auch nicht zwingend als 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 Sport äh, im, im klassischen Sinne.
1: Äh, ja, aber gut. Äh, erzähl mal. genau. Mal. Aber aber ich ich habe da natürlich, ich, ich sitze ein bisschen zwischen den Stühlen. Das gebe ich auch ganz offen zu. Ähm, also E-Sport habe ich nicht aufgenommen, weil ich der Meinung bin, hier geht es für mich erstmal um einen Sport oder Sportarten, wo ich mich in irgendeiner Art und Weise wirklich körperlich betätige. Hm. Ich weiß, auch bei E-Sport gibt es die ähm, äh, andere Meinung dazu, dass es auch körperlich ist und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt aber nicht groß drüber diskutieren. Aber alleine natürlich, dass ich auf der anderen Seite aber Sportarten wie ähm, Billard, Dart oder Schach aufgenommen und zugelassen habe, ja. gibt mich natürlich in eine gewisse ähm, Diskussionspotenzial, gebe ich zu. Und ähm, ich habe es hier, ich, ich kann mich durch zurücklehnen kann sagen, naja, mai der deutsche Olympische Sportbund hat halt Billard, und Schach zu Sport definiert, also lehne ich mich zurück, kann ich nicht ganz machen, weil wenn die irgendwann sagen, E-Sport ist Sport dann, und, und ich beug mich dem nicht, dann bin ich wieder nicht stringent. Mhm. Ähm, ja, aber ich gebe zu, es ist da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen was Persönliches, weil ich tatsächlich mich selber sogar noch leichter tue, ähm, die genannten sportarten halt als Sport zu akzeptieren, obwohl es wahrscheinlich nicht ganz fair ist. Aber gut, dann sind es vielleicht diese drei Ausnahmen, die ich da drin habe und dann kann ich mich immer noch auf den äh, Sportbund zurückziehen und sagen, machen die genauso. Ja. Ja, da sind ja auch ein
0: paar äh, ja, Exoten dabei, kann man sagen. Mhm. Also ich meine, manche sind vielleicht zwar noch so aus dem Fernsehen bekannt, äh, wenn ich jetzt so hier an Bob und Rennrodel denke. Aber davon gibt es gerade mal ganzen neuen Vereinen in Deutschland, habe ich bei dir äh, erfahren. Ja. Das ist ja dann schon eher jetzt nicht unbedingt was, was so das äh, Massenpublikum
1: anspricht. Das ist richtig, genau. Also das ist definitiv so. Ähm, es ist aber auch ganz, ganz ähm, spannend, weil es die aber auch in Ecken gibt, wo man vielleicht dann doch nicht damit gerechnet hat. Okay. Ja? Ähm, es gibt zum Beispiel einen, einen äh, hessischen Bob- und Schlittensportverband. Aha. Jetzt sind die Hessen bestimmt nicht die, die als erstes gesagt haben, ey, lass mal gucken, ob mein Kind Bob äh, fahren kann. Na? Aber es gibt auch da die Möglichkeiten. Und das finde ich wieder ganz spannend. Ja? Das, und deswegen finde ich auch diese Vereinssuche so spannend. Ja, also, also kann ich auch mal bleiben, übrigens hier, ähm, hat, hat vor kurzem ein, ein, ein Wiesbadener äh, bei der WM ist er auf Rang 5 gefahren. Äh, ja? Im bob Also insofern das? der Ja genau. Ah. Malte Schwenzfeier von der TUS-Eintracht Wiesbaden. So. Ähm, also dementsprechend man kann in Wiesbaden Bob fahren lernen. Siehst du mal.
0: Hm. Wird das dann hier auch tatsächlich irgendwo in der, Be in der Gegend betrieben? Oder, oder wie kommt das? Also, ich meine, wenn ich mir, äh, ich erinnere mich an damals die Skirennläuferin äh, Katja Seitzinger, mhm. die war ja, glaube ich, auch irgendwo aus, war die aus Hessen oder irgendwo so? Auch aus der Ecke, ja. Oder zumindest nah dran, jedenfalls nicht aus, äh, klassisch aus dem Alpenvorland, äh, wie ja die meisten äh, Profi-Skifahrer herkommen. Und, ähm, die ist dann aber halt ja schon als Jugendliche dann im Prinzip, äh, weiß nicht, Vater hat sie gefördert oder sonst irgendwas und war halt auch eigentlich auch ständig dann irgendwie die ganze Wintersaison dann äh, in den Alpen dann unterwegs zum Trainieren und so. Also das war eher Zufall, dass die dann tatsächlich jetzt aus Hessen kamen, aber die hat hier eigentlich ja nicht äh, Skifahren dann natürlich trainiert.
1: Ja, genau. Also da, bei denen weiß ich jetzt auch nicht nur, wie die das machen. Ich glaube, dass man beim Bob einige Sachen tatsächlich auch in, in gewissen Trockenübungen ja machen kann, auch gerade viele Grundlagen. Ähm, aber die werden wahrscheinlich auch viel unterwegs sein ne? aber es gibt in, in hessen gibt es einige vereine die das hm. wirklich anbieten Siehst du mal. Ja. also insofern ähm, finde ich das dann schon schon äh, spannend toll fand ich Und auch hier
0: so beim, beim drüber scrollen habe ich entdeckt Chukball oder Chukball. Mhm. was 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 genau. ist das, das habe ich noch nie gehört
1: hatte ich vorher auch nicht also das finde ich auch übrigens ganz toll ich lerne hier sportarten kennen ja wo ich auch immer sage hey wie cool ist das okay. denn habe ich nie gekannt mhm. ähm, Jugball ist auch relativ jung, dies ist irgendwo in den, in den 70er Jahren überhaupt in der Schweiz erfunden worden. Und ähm, da war die Idee tatsächlich dahinter zu sagen, hey, wir entwickeln jetzt einen Sport, der eigentlich der ideale Sport sein soll. Ja, das haben viele schon mal irgendwann entwickelt, das ist auch übrigens dieses, ähm, der, der moderne Fünfkampf kommt auch daher, dass man den idealen Sport da damals haben wollte. Ähm, und hier war die Idee zu sagen, ein möglichst geringes Verletzungsrisiko zu haben ähm, und eine große Gemeinschaft. Das soll Tugball sein okay. und das ist heißt, dass tatsächlich ein Sport, der komplett ohne Körperkontakt ähm, ausgeübt wird. Deswegen sind da auch ähm, gemischte Teams möglich, ja, Männer mit Frauen zusammen, was natürlich manchmal auch selbst mit Kindern zusammen, ähm, was natürlich manchmal einfach durch ich sag mal, körperliche Unterschiede schwierig sein kann, was dabei funktioniert mhm. ja, und da ist das Ziel, dass sie den Ball immer auf ein auf ein kleines gespanntes Netz, ja, das ist quasi so, so quadratisch, irgendwie was ich Meter mal Meter ungefähr groß, da werfen die das drauf und die, die, die Mannschaft, die verteidigt, muss den Ball, der zurückprallt, fangen. Ja, wenn sie nicht fangen, gibt es einen Punkt für die anderen. Und dementsprechend gibt es eben äh, diese Netze, heißen Frames, und dann wird er da eben draufgeworfen. Und dieses Chukball kommt daher, dass äh, Chuk das Geräusch ist, das der Ball macht, wenn er auf dieses Netz trifft. Ah, okay. okay. Und daher kommt Chukball. Ja, ähm, ja, das finde ich total spannend. Ja? Ich finde auch spannend. Das ist auch so mein Liebling, den ich mal wieder ein bisschen rauskrame. Äh, Basketball. Gänster. Ne? Mhm. Äh, Korbball sagt man schon, äh, ist wie Basketball wahrscheinlich. Ja, ähnlich. Ja? Also, es gibt Basketball, ist gibt Korbball und da gibt es noch Korfball. Korfball, okay. Korfball, genau. Und Korfball ist ganz ähnlich wie Basketball oder auch wie Korbball. Kommt aus Holland, deswegen auch Korf, weil Korf ist äh, niederländischer Begriff für Korb. Mhm. Und äh, Korfball ist die einzige Mannschaft, äh, die einzige Mannschaft, die einzige Sportart, zumindest mir bekannt, wo in den Regeln steht, dass jede Mannschaft, äh, wobei Mannschaft der falsche Begriff ist, jedes Team aus vier Jungs und vier Mädels bestehen muss. Ja, das darfst nur mit gemischten Mannschaften antreten. Ähm, es darf aber zum Beispiel nur auch das ist komplett körperlos. Ähm, aber dementsprechend darf trotzdem auch nur, immer wenn eine Frau den Ball hat, darf diese auch nur aus dem gegnerischen Team von einer Frau ähm, attackiert werden okay. ja, und geblockt werden. Also Mann gegen Mann, Frau gegen Frau in gemischten Teams. Finde ich total spannend, dass mhm. es sowas gibt. Finde ich super.
0: Ja, interessante Ideen. ja. Ähm, gerade mal so ganz nebenbei, äh, gerade so bei den Wintersportarten, wo wir vorhin von, von, von Bob äh, fahren hatten. Mhm. Äh, einige von diesen Wintersportarten, wie jetzt zum Beispiel Bob oder, oder auch Skispringen oder Biathlon, das sind ja so Sachen, die sind so beim Publikum sehr populär, also sowohl im Fernsehen als auch an den äh, vor Ort. Äh, obwohl es eigentlich insgesamt nur sehr wenige Menschen gibt, die den Sport tatsächlich selbst ausüben. Mhm. Äh, hast du da eine Idee, wie das kommt? Ist das einfach so, oder ist das so, so die saure Gurkenzeit im, im Winter oder guckt man einfach alles? Oder?
1: Nee, ich glaube, das ist äh, wirklich einfach der, der geografischen Lage geschuldet. Ja, ich meine, wenn du, wenn du so im Alpenvorraum äh, mit, mit Kindern sprichst, die machen halt alle Wintersport. Hm. Ja, und dann spielen halt ein paar noch Fußball, aber eigentlich machen sie Wintersport. Die stehen mit zwei Jahren das erste Mal auf dem Skiern. Das ist klar, die, aber Skispringen, ja. das sind doch dann am Ende sehr wenige, oder? Es sind wieder weniger, aber ganz spannend, ich hatte neulich im Podcast, äh, ist noch nicht online, der kommt erst noch, mit dem Erik Frenzel. Das ist ja unser einer der erfolgreichsten deutschen Sportler überhaupt, nordischer Kombinierer, mhm. äh, der da auch erzählt hat, oder ich habe auch gesagt, wie kommst du auf die Idee, dich von der Schanze zu stürzen, bist du eigentlich bekloppt? Ich stand einmal oben auf so einer Schanze, ne in Calgary stand ich mal oben drauf, habe gesagt, ja, Super, könnt doch gerne runter, ich nicht. Ja, also, <lacht> <Ja>. <lacht> völlig irre. Ähm, aber er sagt halt auch, ne? du, du kommst da von klein auf ran, wirst da rangeführt. Ja? Du fängst ja nicht mit den großen Schanzen an. Das ist ja, du fängst mit kleinen an und kommst da immer dann näher ran. Aber es ist halt genau dieses, ich glaube, das ist dieses klassische Phänomen, was wir zwar jetzt auch haben. Wir kennen es nur aus dem Fernsehen. Und was wir im Fernsehen sehen, ist das Top Level. Hm. Und man vergisst, dass man eigentlich als Kind ganz anders anfängt und ganz anders erst dahin kommt. Ähm, und deswegen wird es aber von uns auch keiner sagen, äh, ich würde es auch nicht zu Lena sagen, hey, kein Bock auf äh, Hockey, dann komm, mach doch Skisprung. Yeah. Ich bin nicht irre.
0: Ja, ne? okay. <lacht> ja, ja spannend. Ähm, was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe, ähm, jetzt bin ich so ich sage mal so, das, das, das typische Problem hier, ach, es gibt zu so viel Auswahl, aber ich weiß nicht viel darüber, ich muss mich jetzt erstmal informieren, was ist jetzt gut für mein Kind oder was ist passend und wo gibt es meinen Verein und so weiter. Ist das vielleicht nicht auch ein bisschen ein Thema für Großstädte? Weil wenn ich irgendwo auf einem kleinen Dorf wohne und da gibt es jetzt, sagen wir mal überspitzt, nur den örtlichen Turn- Sportverein, der hat Fußball, Tischtennis mhm. und Kindertouren. Da stellt sich vielleicht gar nicht die Frage, was jetzt der richtige Sport für mein Kind ist, weil wenn ich erstmal dazu irgendwie eine, eine halbe Stunde in die nächstgrößere Stadt fahren muss, dann hat sich die Frage vielleicht erledigt.
1: Ja, also in, in Teilen stimmt also ich, ich mal, mal Die klassischen Sportsuchen, die man so kennt, gibt es auch ein paar Wege wie bei uns. Ne? Als Hockeyspieler bietest du Hockey an, natürlich. Und viele sagen natürlich einfach, komm, wir schicken es mal direkt vor Ort zum Sportverein vor Ort. Mhm. Aber gerade bei diesem Sportverein vor Ort, also es gibt häufig Sportvereine, die man gar nicht kannte vor Ort weil man gar nicht wusste, die gibt es auch noch. Oder hier bei uns im Ort, bis ich mal erfahren habe, dass unser Turn- und Sportverein auch eine Einradabteilung hat und die auch noch unglaublich erfolgreich ist, sogar international waren die nicht erfolgreich, ja. wusste ich nicht. Ich hätte dementsprechend meinem Kind nicht Einrad angeboten, weil ich gar nicht wusste, dass sie das haben. Ja, Also da geht es, glaube ich, schon los, dass man das oft nicht nicht weiß, was es dann wirklich gibt. Und... Ähm, es gibt, also in meinen Augen gehen wir leider oftmals falsch an die Sportsuche ran. Das ist so, ähm, das ist so auch so ein Grund, das ist bei uns auch im Club eben aufgetreten. Das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, wir brauchen da was. Ja, bei uns im Hockeyclub, da war ein Kind, so acht Jahre ungefähr, und dann hat er angefangen mit Hockey und irgendwie hat er sich sieben, acht, neun Wochen lang Hockey gespielt. Und dann kam es irgendwann an und sagt, du, ich höre mit Hockey wieder auf. Und da habe ich ja halt gefragt, was los ist, ne, ist irgendwas passiert oder irgendwas gefällt nicht, kann man irgendwas besser machen, was auch immer. Und sagt das Kind, nee, ähm, ich würde total gerne weiterspielen, aber meine Eltern haben gesagt, die schaffen es zeitlich nicht. Und ähm, dieses Kind, das war hochgradig frustriert und du hast gemerkt, das will auch keinen anderen Sport ausprobieren jetzt mehr. Hm. Das hat Hockey geliebt. Das hat Hockey aber in meinen Augen weniger des Hockeywegens geliebt sondern weil es hat Freunde getroffen, es mhm. hat Spaß da. Und dann kommt so ein Argument und da habe ich mir überlegt, das Kind hätte wahrscheinlich Volleyball genauso geliebt, wenn es einen guten Verein gefunden hätte oder Einrad oder was auch immer. Ähm, und wenn sich diese Eltern einfach vorher sinnvoll informiert hätten, dann hätte man dieses Kind für den Sport an sich nicht verloren, sondern es hätte halt einfach einen anderen Sport gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass, die, ähm, dass, dass Eltern... Sich vorher überhaupt mal über den Sport vor allen Dingen in die Richtung informieren, ob sie den in den Familienalltag integrieren können, sowohl logistisch, zeitlich als auch finanziell. Ja. Und nicht dann später damit aufhören aus diesen Gründen, weil das ist fürs Kind total frustrierend. Dieser andere Ansatz, den ja auch ganz gerne immer wieder kommt, äh, zu sagen, guck doch mal, wo dein Kind irgendwo ähm, talentiert ist. Der kommt aus der aus der ich sag mal der der klassischen ähm, Leistungssportwissenschaft geht mich eigentlich mit dem gedanken einher zu sagen wie mache ich denn ein kind in einem sport möglichst gut das sollte aber eigentlich gar nicht der grund sein sport zu machen also sport soll spaß machen erfolgreich wird man dann im zweifel auch damit und da gibt es bei uns im podcast halt auch so ganz spannende beispiele julius Brink kennst du vielleicht vom namen her. genau war oder ja der der erste deutsche beachvolleyballer der olympisches gold geholt hat Ach ja, beachvolleyball war es genau mhm. ja? Der Gute hat angefangen mit Volleyball, später Beachvolleyball. Weißt du, was er hat? Eine Hand-Auge-Koordinationsschwäche. Aha. Den hättest du niemals zum Volleyball gebracht, hättest du diesen Ansatz äh, ge gebracht. Ähm, oder die die ähm, Britta Steffen, Schwimmerin. Ja, ja? ja Der hat äh, ja Doppel-Olympiasieger, Doppelweltmeister, Wahnsinn. Ähm, die wurde damals, die, die kam ja aus der aus der damaligen DDR noch, ganz am Ende der DDR. Ähm, Im Kindergarten kamen da Sport Scouts und haben die Kinder sortiert und haben gesagt, heute kommen welche, die wollen gucken, wer für Schwimmen geeignet ist. Mhm. Und sie wurde aussortiert. Sie wurde knallhart aussortiert, weil sie gesagt haben, mit deinem Körperbau du kannst niemals eine gute Schwimmerin werden. Und sie ist trotzdem zum Schwimmen gegangen und hatte Spaß und durch den Spaß ist sie gut geworden. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Die Kinder sollten einfach Spaß haben und die brauchen die Unterstützung der Eltern und da machen Eltern natürlich auch viele Fehler, wissen wir auch alle, aber die brauchen die Unterstützung der Eltern ähm, im Sinne von, dass sie hingebracht werden können, dass sie dass sie aufgefangen werden. Die brauchen nicht noch einen dritten Trainer zu Hause, um Gottes Willen, das machen ja alle ganz gerne. Ja, Und da sagen auch alle Sportpsychologen, um Gottes Willen, was die Kinder von euch brauchen ist Unterstützung, ähm, Motivation im Sinne von, hey, du hast richtig Gas gegeben, du hast dein Bestes heute gegeben. Ihr könnt 5-0 verloren haben, das finde ich wurscht, das braucht wir gar nicht thematisieren, aber du hast doch super gespielt. Du hast also super gespielt im Sinne von, du hast Einsatz gebracht, ja? Oder guck mal, das hast du schon besser gemacht als das letzte Mal. Ähm, viel weniger immer das Ergebnis in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, das kenne ich eben aus meiner, aus meiner Erfahrung auch noch. Ich kann mich aus meiner Ansatz, Anfangszeit im Hockey nur an zweistellige Niederlagen erinnern und an keine Siege. Ja, ich habe nur auf die Mütze gekriegt. Ich hatte aber Spaß dabei und bin dabei geblieben. Und ähm, gut wurde ich später irgendwann. Aber ich bin nicht zum Sport gegangen, um gut zu werden, sondern weil ich Spaß haben wollte. Und das ist, glaube ich, das, das alles Entscheidende. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger zu schauen, welchen Sport kann ich wirklich unterstützen langfristig, als nur zu gucken, wo, wo wollen sie denn? Klar ist ja auch das Typische, die, die Kinder kommen nach Hause und sagen, ich will Fußball spielen. Ja, das sagen sie hier in Deutschland. Warum sagen sie das in Deutschland? Weil du als in, in dieser Entwicklung möchtest du ein ganz wichtiger bestandteil von einer gruppe sein der familie freunden und die größte sportgruppe in deutschland ist fußball ja, deswegen klar. wollen alle fußball spielen das ist, ein, das ist also ein ganz normaler entwicklungspsychologischer prozess zu sagen ich möchte in dieser gruppe sein und da wichtiger bestandteil sein in äh, indien sagen die kinder ich will cricket und hockey spielen in australien wollen sie wollen sie um, rugby spielen ja, Genau wie in Südafrika in Amerika wollen sie Baseball, Basketball und und Football spielen, weil sie Gruppen sind. Man vergisst aber, wenn die einen anderen Sport machen, den sie vorher nicht kannten und wo sie reinstuppern, finden sie genauso eine Gruppe, wo sie wichtiger Bestandteil sind. Die, die kommunizieren sie nur von sich aus nicht, weil sie die Gruppe nicht kennen. Hm. Und, ähm, und das wird, glaube ich, gerne, gerne unterschätzt.
0: Und da hat man eben, um jetzt mal den Bogen zurückzuspannen, mit mit Tinongo die Möglichkeit, äh, sich vorab gut zu informieren.
1: Genau. Ja, da gibt es noch viele Sachen, die da optimiert werden müssen. Äh, da arbeiten wir dran. Das ist, wie gesagt, bei einem Projekt, was man eben nebenher macht. Äh, immer etwas, dauert es immer etwas länger, <lacht> bis man die nächsten Schritte schafft. Ja. Aber ähm, da arbeiten wir dran, das noch, noch sinnvoller zu machen. Aber ich glaube auch gerade in dem Moment ist es super, wenn dann so ein Mädchen nach Hause kommt wie die Tochter von der Frau, die mich im Supermarkt angesprochen hat. Und gesagt hat, ich will Hockey spielen. Dann gehe ich auf Hockey und guck mir an, was ist das denn eigentlich? Und kann mich da informieren und brauche nicht mein gefühltes Wissen, was ich aus dem Fernsehen mir zusammengereimt habe. Mhm. Ähm, ja.
0: Das klingt ja schon nach einer Menge Arbeit, die du da äh, investierst. Ähm, ist das jetzt noch ein, ein reines Hobby oder soll das mal mehr werden? Oder, oder ist es das schon? Also es gibt ja zum Beispiel jetzt auf der Seite keine Werbung, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig. Oder hat mein Werbeblocker die alle erfolgreich rausgefiltert? <lacht>
1: Nein, gibt tatsächlich nicht. Also ich ich bin wirklich, ich bin an dem Punkt, ähm, ich habe das Portal nicht ins Leben gerufen, um damit Geld zu verdienen. Das war war nie die Idee dahinter. Ähm, ich investiere wahnsinnig viel Zeit. Wie gesagt, habe ich drei Leute, die ich überzeugt habe, die da auch wahnsinnig viel Zeit investieren, weil sie sagen, das Ding ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja, Das ist das brauchen wir, das ist für die Gesellschaft wichtig. Ähm, was ich nur mittlerweile merke, ist, ich müsste noch und könnte noch viel, viel, viel mehr Zeit investieren. Es gibt ganz viele Baustellen, die ich hier noch habe, die ich angehen muss. Ähm, die kosten Zeit und äh, damit eigentlich Geld. Und dementsprechend bin ich jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich würde es gerne monetarisieren. Einfach aus dem Grund, ich würde gerne davon leben, weil ich dafür leben möchte. Ja, also es geht nicht davon, da irgendwelche Millionen zu verdienen, sondern einfach zu sagen, ich bräuchte da die Unterstützung. und bin aber so ein bisschen ähm, im Zwiespalt in Teilen. Werbung, ja, ist mich die eine Sache. Ich komme ja selber aus dem Bereich, ja. Also seit 2001 arbeite ich im Bereich der, der des Online-Marketings. Ähm, klassische Banner-Werbung möchte ich ja eigentlich gar nicht haben. Das ist, das ist für mich nicht mehr rund. Dann, ja, also es geht klar, über bestimmte Sponsorings kann man sprechen, über über andere Systeme kann man sprechen, über, über gewisse Unterstützung. Aber klassische Banner wäre für mich nicht mehr rund für das, was ich eigentlich damit haben möchte. Ja, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, ja. weil ähm, dementsprechend auch dann nicht alle Firmen sofort rufen, ey, super, ähm, machen wir. Gerade in der jetzigen Zeit ist es nicht einfacher geworden. Aktuell ähm, sowieso, ja. Genau. Aber das ist eine Möglichkeit, also wo ich gerade arbeite gerade, ja, auch mit den Verbänden zu sprechen, ähm, es, es gibt tatsächlich auch viele ähm, Ideen, es gab Ideen da auch schon mehr mit dem Bereich ähm, der, der Allgemeinnützigkeit zu gehen, äh, geht aber nicht, weil ich den Sport nur äh, mittelbar unterstütze und fördere und nicht unmittelbar, deswegen kann ich zum Beispiel nicht gemeinnützig sein, mhm. ähm, weil ich den Sport nicht selber anbiete. Ich muss ja. den Sport selber anbieten. Na klar. Mhm. Und sowas. Und das äh, macht teilweise nicht einfach. Aber ich bin gerade dabei und dementsprechend, also wenn jemand sagt, ich unterstütze das Projekt gerne, ey, wir haben ganz viele Sachen, die wir uns unter den Nägeln brennen, wo wir da Unterstützung bräuchten. Ja, immer gerne her damit.
0: Also, man könnte dich jetzt zum Beispiel ja. unterstützen, indem man selbst irgendwie äh, was Features entwickelt oder, oder äh, Daten pflegt oder was, was kann man tun?
1: Ähm, also, das Einfachste, was nichts kostet, ist, äh, tragt alle Vereine ein, die er kennt. In die <lacht> Das ist schon mal das Erste. Okay. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten gibt es tatsächlich auch ein paar Ideen, da kann man sich gerne dann auch mal bei mir melden, wie man das aber auch im Bereich des Sponsorings vielleicht unterstützen kann, was es dafür für Pakete gäbe, wie es dann auch Sinn macht, weil klar verstehe ich, dass auch Unternehmen äh, auch was davon selber, davon was haben möchte, wenn es irgendwo auch was unterstützt. Mhm. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, das dann finanziell zu unterstützen, damit wir dann einfach dort ein paar Sachen vorantreiben können. Ähm, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt jetzt mittlerweile in den Bereichen eben der, der Programmierung. Das, das SEO und, und Social und so weiter, da sind wir gerade ganz gut. Aber es gibt ganz viele Baustellen noch, wo wir dann aber tatsächlich auch ein bisschen ähm, vor allem finanzielle Unterstützung bräuchten, damit wir uns selber den Rücken ein bisschen frei halten können. Ähm, aber da, da gibt es eben Ideen, äh, mit über die man dann sprechen könnte. Ja. Yeah. Und dementsprechend wäre da vielleicht selber auch irgendwo ähm, Firmen leitet oder Marketing ist oder gerade das, ein großes Thema ist ja immer dieses Corporate Social Responsibility, wie es so schön heißt, ne? also soziale Verantwortung zu übernehmen, wo leider viele Firmen auch mal sagen, ja, machen wir, was kriegen wir dafür? <lacht> okay. okay. Das, ist, das ist irgendwie nicht mehr rund <lacht> mit Social Responsibility. Ähm, da, genau, wären wäre man natürlich super offen ähm, und da gibt's, gäbe es Möglichkeiten, weil das ist wirklich ein Punkt, wo wir jetzt ähm, ja, vorangehen wollen.
0: Ja, dann, liebe Hörer, falls ihr selbst in einer äh, möglicherweise entscheidenden Position seid oder jemanden kennt, äh, der da vielleicht sich engagieren könnte, sei es jetzt äh, finanziell oder auf andere Art, äh, Kontaktdaten findet ihr dann natürlich dann auf tinongo.de, könnt ihr euch direkt an den Nils wenden und alles weitere mit ihm besprechen. Ähm. Genau. Eine Sache hattest du vorhin äh, so am Rand erwähnt, vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz drauf ein, du betreibst auch äh, dazugehörigen Blog oder vor allem einen Podcast. Mhm. Ähm, was, um was geht es da? Was, was besprichst du dort? Genau,
1: genau also ich habe irgendwann noch den Blog aufgebaut, wo, wo manchmal so ein paar Artikel auch für reinkommen, ähm, wo ich mal ein paar Gedanken gemacht habe. Es gibt noch so einen Artikel, wo ich zum Beispiel mal ein bisschen zusammenfasse, wie man den Schulsport vielleicht mal attraktiver machen könnte und sowas. Aber es gibt auch den Podcast und der ist sehr spannend, weil der Podcast ist ein Podcast mit bekannten und erfolgreichen Sportlern und ähm, da geht es dann weniger darum, wo sie jetzt stehen, weil da irgendwie alle drüber reden, sondern vielmehr, wie habt ihr denn überhaupt angefangen, wie seid ihr dazu gekommen, wie ist denn so ein Matthias Steiner zum Gewichtheben gekommen. Ja, und warum ist er dabei geblieben? Warum hat der Julius Brink Brink? Julius Brink. Ähm, warum ist er zum Volleyball gegangen? Ja, und warum ist er dabei geblieben? Und warum hat er vielleicht nicht zwischendrin hingeschmissen? Und es ähm, ist teilweise sehr spannend, was sie dann so erzählen. Dann gibt es wirklich ganz witzige Sachen, die sie manchmal rauslassen. Ja, auch ein sehr schöner ist auch mit der Vivian Balmann vom Rugby, die übrigens auch einen eigenen Podcast hast, äh, hat einen Rugby Podcast. Ähm, die dann erzählt, wie sie als Mädchen überhaupt zum Rugby gekommen ist, in so eine klassische Männerdomäne und warum sie es liebt und warum sie sagt, es ist eigentlich, ein, eigentlich fast der beste Sport für Mädchen überhaupt. Mhm. Ähm, Finde ich total spannend, sowas. Ne? Und, und ähm, Es gibt teilweise sehr bekannte Sportler, weil es bekannte ähm, Sportarten sind. Ähm, Steffi Kriegerstein aus dem Kanu kennt vielleicht auch schon die einen oder anderen. Und es gibt aber auch andere, wie eine Fabian Depress aus dem ähm, äh, Badminton, die in Asien eine totale... Bekanntheit und Berühmtheit ist. Und hier kennst du keinen Mensch, weil Badminton keiner schaut in Deutschland. Hm. Ähm, und ja, genau, sehr spannend. Es sind mittlerweile 16 Stück, die es gibt. Und ein paar äh, sind schon wieder hier in der, in der Warteschlange. Die kommen dann demnächst wieder. Und ähm, ja, das... Ist eigentlich ganz spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Klingt gut. Werden wir auch auf jeden Fall äh, verlinken in den Shownotes. Liebe Hörer, wenn ihr da Interesse habt, mal was anderes aus, aus ganz anderen Sportarten zu hören, ähm, schaut doch da oder hört doch da gern mal rein. Ja, ich denke, damit sind wir eigentlich äh, eigentlich mal ganz gut haben wir einen ganz guten Überblick bekommen, was das ist, was, was da so bei Tinongo läuft, wem das nützen kann. Ich denke, wir haben auch eine Menge Eltern hier unter den Hörern oder welche, die Eltern kennen. Ja. Erzählt es gerne weiter. Schon mal vielen Dank, jetzt, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das vorzustellen.
1: Ja, ich danke, ich danke.
0: Und, äh, liebe Hörer, das war mal jetzt eine, eine NEL-Folge ganz anderer Art. Aber es sind ja auch gerade ganz besondere Zeiten. Lasst uns gerne wissen, wie euch das gefallen hat. Äh, schreibt uns in die Kommentare oder äh, auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Wir lesen alles. Hm. Was es rund um den SVWW Neues gibt, erfahrt ihr wie gewohnt in der wöchentlichen Wehenschau. Äh, Im Blog erwartet euch in Kürze auch eine kleine Überraschung. Das Teaser ich schon mal so ein bisschen an. Schaut also gerne demnächst mal wieder rein. Und wann es die nächste, ich sag mal, normale NEL-Folge gibt, kann ich noch nicht mit Gewissheit sagen. Am besten, ihr abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr natürlich nichts. Nils, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, das war eine ganze Menge schon.
0: War eine ganze Menge. Wie gesagt, wir packen, <lacht> wir packen die Links zu Nungo und, und so weiter in die Show in die Shownotes. Da könnt ihr dann gerne euch mal dahin klicken und schaut euch das mal an. Erzählt es gerne weiter.
1: Genau, würde mich freuen.
0: Ja, F vielen Dank nochmal und dann war es das für heute. Tschüss. Ich danke, ciao.